0: 大家好，欢迎收看《真金最前线》，五马看中国，我是主持人张荣林、呃、感谢大家再次收看我们的节目，也跟大家拜个早年、哦、祝大家今年扬眉吐气、哦、那用英文的话就是、啊、f a m i l y together， 或 We are together， 希望大家在今年永远都开心愉快、平安顺心、健康、哦那很快的就进入到这个农历新年哦，当呃，对传统华人来讲，这是一个非常重要的一些节日啊。当有机会哦，在年前可以跟大家继续来谈我们所关注的这些中国相关的议题。我们认为。还是非常的重要，特别是、嗯、我们刚刚期待的新的一年哦，这兔年都希望是啊，所有的人都是非常平顺平安的一年。但台海还是不平静哦，我们看到去年美国在这个十一月的时候，美国外交关系委员会。啊、呃，他们啊、呃、有一个预防行动中心哦，邀请了540位哦，他们在这个相关的专家学者哦，针对2023年，在今年里面有关一些重要的、敏感的一些议题哦，做一些会诊。其中，当台海的部分哦，是他们列为啊、呃、非常重要、关键，也是非常不平静，必须要好好去关注的一个地点哦。那当然就是啊、呃，指的就是中国的一些威胁哦。那在整个啊、呃、今年初哦。啊，中共也马上的宣布，在台湾一样进行相关的一些周遭进行一些军演。那另外一个部分是我们之前在节目也提到了，他也不断的跨越这些中线哦。嗯，我们自己在预测啦，可能啊，包含农历新年哦。啊，都有可能会继续来侵扰，所以这也是我们啊，在节目在之前提到说，这个就是两手策略，一方面啊，又是两岸一家亲，另外一方面又不断的干扰民众，这个议题呢，我想也值得我们要来关注。接下来在今年哦，到底还有哪些值得我们关注的一些发展呢？那我们很开心邀请到的是旅美学者，也是中国政治经济学家陈小龙博士。陈老师你好
1: ，主持人你好，观众朋友们大家好。春节就要到了，我也借这个机会向我们的各位观众朋友们拜个早年，希望大家在新的一年里，呃，开心愉快，然后也有机会更多的收看我们的节目。
0: 是哦，谢谢我们陈老师哦，这一直以来对我们节目哦，这个帮许多的忙啊，不仅是我们很重要的这些啊知识的提供者哦，也常常也帮我们啊这节目做主持哦，访问一些重量级的一些贵宾哦。那我们很多的观众朋友都很谢谢陈老师。那当然啦、啊，谈到今年的这些状况，我们刚,刚提到了，其实从一年啊二零二三年开始啊。啊，基本上啊，中共就没有放弃不断的啊，这个威胁台湾哦。那我们看到的这个，不管是啊，这个所谓的架次，然后包含这个跨越中线哦，来做一些挑衅哦。那很快的，我们都会说过，这中线如果你没有去做一些啊拦截的话，虽然我们也许飞弹来做一些锁定哦，可是如果它是直飞的话。啊、呃，可能三四分钟就会到台湾的这些上空。那对于如果我们的飞机没有在它啊起飞的同时就迎空去对应的话。可能这个都会来不及来做一些拦截哦，所以大家就会认为说，哎，中共这个为什么会不断的来做这些相关的一些侵扰？它到底的目的会是如何、哦？那大家会认为，如果万一啦、啊，真的出现了这些所谓的擦枪走火，或者是来不及拦截的部分，到底有可能会啊延伸什么样的啊超过我们想象的这些事情呢？那是不是请教一下我们陈老师
1: ？呃，主持人你讲的这个中共的这种。这个军机不断的绕台啊，他的这种战术啊，呃，我觉得他是一种步步紧逼的战争边缘战术。那我研判他的目的是有三重。那第一个训目的就是说，他要训练他的空军，然后包括是中共空军的不同部队在轮训，就是说不仅仅是说福建沿海的空军驻军要参加这种这个军机绕台的活动，而且他可能把其他部分。地方的军机也调过来参加，那么他是为了让这个中共的军机飞行员能够适应那种远海作战的空中环境。那我后面会讲。那么第二个目的呢，就是中共是要收集国军空军和地面的防空部队的电子讯号，那也是想发现国军空防的漏洞，然后找出相应战术，以便将来作战的时候运用。第三个目的，我觉得是他要配合他对台湾的认知作战，形成一种战争压力，然后造成说台湾社会当中拒战厌战的情绪，然后呢，最后中共的目标是，他可以不动刀枪，不战而胜，和平的驻军台湾。那么刚才我讲到的第二点，就是中共这个通过老台来。寻找这个国军空防的漏洞，那么这其实也是双方空军也是互动的，因为国军空军也同样可以发现共军的战术特点，还有他飞行员的行为特征，为国军未来的空防累积经验。所以这部分我就不多讲。那么今天我重点是要讲一下第一点，就是我觉得好像台湾的媒体比较少谈这个问题，为什么中共军机要频繁的绕台？那台湾有些政治人物一直在讲宣传，讲说啊，中共军机扰台啊，好像是台湾做什么事情做的不对，做过头了，让中共恼火，中共生气，所以中共要用军机扰台来报复。那当然了，每次中共对台湾发生的重要事件，他都会，比方讲佩洛西访台，中共都会下令让加强军机扰台的密度。那从这个情况来看的话，那种这个针对台湾的某些事件。加强军机扰台确实是一种政治姿态，但是啊，如果台湾的有政治人物讲说台湾只要什么事都顺从中共，中共就不会军机扰台了，那就是大错特错了，那就是在刻意的欺骗台湾的民众，因为啊，中共的军机扰台首先是中共空军的战略改变了，是他改变战略的结果。那这种改变的战空军战略的改变呢，是中共自己对外扩张的需要，那和台湾要做什么根本没有关系。那中共是要把他的空军啊，从陆地空军特色的那种空军作战训练方针，改变成海空一体的作战训练方针。那为什么要改变？当然就是不只是中共要进攻台湾，因为中共的空军的海空一体战略。啊。还有更大的企图心，就是要打破美国维持的这个西太平洋海空方面的军事稳定态势，要挤压美军，要逐渐取得中共海空军对西太平洋的制海权和制空权。那当然了，这样做的战略目标就是对外扩张。呃，中共他是很清楚的，他的航母舰队编成了以后啊。想要形成对周边国家的威胁，如果没有必要的空中保护，靠它舰队自身的防空作战能力，那在东亚这个第一岛链、第二岛链，美军和日日本有很多军事基地的状况下，中共的航母舰队要是在没有空中保护的状况下，一旦开打，那航母舰队自身是难保的。另外呢，就是现代的航母编队要是配合。这个海上舰队的大规模作战，就是不光是航母编队，还有其他的大型这个军舰的、大舰队的大规模对抗的话，和美军对抗的话，它是必须要有空中预警机参与战场控制和战场指挥的。那空中预警机也是必须要在空中制空权得到保障的时候，它才能够出动，否则的话呢，这个空中预警机会被打掉的。那么，中共空军的这种考量啊，台湾是没有的。因为台湾的空军只需要保卫领空，不考虑对外扩张。但是台湾的特殊地理位置决定了，台湾的空军基地对共军来讲，相当于好几个航母编队的价值。所以啊，中共眼中的台湾价值不仅仅是很多台湾民众讲的台积电，那更主要的是台湾的军事价值可以为中共所利用。那如果台湾有政治势力想让共中共军不费一枪一弹和平的占领台湾，那出现什么结果呢？就是国军会被中共命令就地待命，接受投降，然后中共的海陆空军就会在第一时间进驻国军现有的各个基地，然后收缴枪械，解散国军，然后台湾就成了中共空军和海军的最佳对外扩张据点。那个时候，共军就会从台湾出发。向东和向北威胁美国和日本的军事基地和美日两国的部队。那么，如果这样做，中共这样做的话，从台湾出发攻击，那最方便有效的前进基地就是设在台湾。那而且啊，共军一旦占领台湾，就没有什么台湾的这个平静的经济生活了，因为事实上，中共一旦占领台湾，它非常可能或者只可能是对台湾军管。那么这样的话。共军他是可以连他的后勤补给，几十万军队在台湾，后勤补给就在台湾就地解决了，就是用台湾的经济来支撑中共的对外扩张。这种时候，他的需求是无限大的，台湾的民生会被压到几乎没有的程度。那这种统治其实就是大日本帝国在太平洋战争时期对各个统治区实行的基本统治策略，也就是因地制宜，以战养战。就是他占领台湾，就想就会用占领哪个地区，就用那个地区的财力来养活他的驻军，养活他的战，支撑他的战争。也就是说，占领地区的经济力量是要大部分或者全部用来支撑占领军的军事需要。我举一个很小的例子，当年日本占领军在中国东北扶植一个满洲国。那么东北地区是生产很多优质大米的，但是日本的关东军占领当局是下令，东北产的大米，东北的中国人不许吃，谁吃谁就是经济犯，查到就要枪毙。于是整个东北产的大米全部被日军作为军需了，这就是一个所谓以战养战的例子。当然了。假如台湾的多数选票支持那个欢迎中共占领台湾的政治势力，那中共占领台湾、实行军管的局面才会变成现实。那么那种情况下，中华民国就成了历史名词了，台湾人民的护照也成为文物了。那中共只要把台湾的货币改成人民币，然后规定新台币只能限量兑换人民币，那么就像当年，这是中共当年的大陆做过的做法。那么台湾民众的财富也化为乌有，了。所以啊，台湾要从前面我讲到中共这个国际战略、空军战略改变的眼国际眼光来理解台湾面临的中共的军事压力，而不要被某些别有用心的政治势力牵着走，以为说台湾可以在中共对外扩张的部署当中独善其身，或者说只要依附了中共就可以保住台湾的长久安全，其实呢？台湾恰恰就是中共对外扩张的第一个目标，所谓的统一呢，不过是个政治借口而已。那么一旦中共占领了台湾，他对对外扩张的胃口反而会变得更加大，对外扩张也会变得更加更加方便，因为在那种情况下，台湾就根本不可能有和平了，而是只会被迫卷入中共从台湾发动的侵略战争。那如果是台湾被中共投入战火当中，中共是绝对不会联系台湾民众的生命和财产，而是会把台湾民众当作他统治下的牺牲品，像蹂躏中国大陆的老百姓一样。那我回过头来再讲中共空军的战略的改变，这种改变啊，其实就是中共整个国际战略改变在准备对外扩张的一个证明。那中共空军战略的实际改变呢，基本上是过去五年之间的事情。在此之前，就是。五年之前，就是一直到中共夺取政权的一九四九年，就是从一九四九年到五年之前，那么长的几十年里头，中共的空军基本上还是陆地空军，基本上不出海的。那么中共没有航母的时候，他的海军航空兵的基地也都是在内地或者沿海省市，训练也是以陆地上为主的。那么更重要的是，中共的空军内部。在上个世纪五十年代是有禁令的，是毛泽东下的令。这个禁令是说，中共的战斗机不许出海。但是呢，这个战斗这个禁令啊，战斗机不许出海的禁令是被一个共军飞行员打破了。就是一九六五年三月十八号，国军空军有一架 R F 1 0 1 A 侦察机到福建沿海上空征兆，结果呢？有一个共军飞行员在空中啊，违反了不得出海的禁令，就是飞到了沿海这个海域之外，就进入了公海了，在公海上空把国军这架侦察机击落了。那么，共军之所以过去下达不许出海空军不许出海的禁令呢，是因为共中共的空军比较弱，他不想经常和国军的空军交战。那以后呢，由于打掉了国军这架飞机以后。中共就把这个不许出海的禁令放宽了，变成是说不许越过海峡中线。那么不许越过海峡中线呢，就维持了四十多年。那么现在，随着中共军力的增强啊，中共已经悄悄地取消了这个不许越过海峡中线的禁令。原因就是说，他现在想要对外扩张了，因此空军就要越过海峡中线来展开训练，同时也挑衅和威胁台湾。所以啊，现在台湾的空军是不可能再回到中共空军不越过海峡中线那个年代了，那个年代一去不复返啊。那么，由于中共空军过去是很少出海飞行的，所以中共空军有一个传统的弱项，就是他缺乏远海飞行的经验和能力。那这就造成一个后果，就是他的空军飞行员啊，不一定适合在海上作战。因为啊，中共空军传统上是在路上训练飞行的，所以飞行员是随时可以用陆地作为参照来掌握飞机的动态的。但是空中共的空军一旦飞到远海，完全看不到陆地之后，那么在他的空中，他会看到是天海一片，上下相同。那这时候呢，飞行员就很容易产生视觉和感知错觉，他会分不清楚自己是面向海面在飞啊，还是。面向天空在飞，尤其是在空战当中，战斗机还需要爬升、翻滚，翻了两圈以后，这个动作过程当中，飞行员就会失，这个陆地为主的那种飞行员就会失去对飞机的飞飞行姿态的正确感知。那我讲的这一点啊，是个老问题。二战的时候啊，我就举二战的日本大日本帝国的例子。二战的时候，日本海军的飞行员战斗伤亡很严重。那么日本陆军呢？当时有大量的飞行员没有用上，但是不管海军打了怎么困难、怎么艰难，缺少飞行员，日本的陆军很少会去补充给海军，只有几次很小规模。那么结果呢？是日本海军首先战败，然后是陆军也扛不住，最后完蛋了。那么这里面为什么呢？原因就是说，日本的陆军飞行员没有海上飞行的经验和能力。所以，当飞行员感知的那种飞行姿态、啊、飞机的姿态、啊、和仪表显示的不一致的时候，比方讲，仪表显示它的这个是飞机的腹部是面向海面的，但是他自己感觉是飞机腹部朝天的，他要调整过来。那么这样一调整的话，飞机变成这个驾驶员的脸朝地、脸朝下。所以有这种错觉的时候，陆军的空军飞行员是需要克服这种错误感知带来的恐惧感的。这样才不至于说这个飞行员被陆军飞行员飞出去以后啊，飞机出得去就可能回不来。那么，共军到底是什么时候开始空军的远海作战训练呢？这个时间点大概是二零一七年。就在这一年，中共的空军司令马晓天讲过一句话，这句话大家一听就知道我前面讲的是不错的。马晓天二零一七年讲过一句话，中共媒体报道过，叫做。中国空军不能光守在路上不出去啊！这句话把什么都讲清楚了。过去中共的空军是守在路上不出去，所以才有个海峡中线。那现在他想出去了，这中线也就不存在了。大概就是从2017年开始，这个空军司令讲过这个话以后，过去五年来，中共的空军一直在试图提升他远海作战训练的能力。那么，中共这样做，提升他远海作战训练的能力，和台湾是不是有中共说的外部势力在介入呢？根本没有任何关系。中共指责台湾有所谓的外部势力介入，其实不过是个借口，是为了掩盖他对外扩张的军事准备行动。因为中共当然不能老老实实承认说，哎，我就是想威威胁印印太地区的和平和稳定。这就是中共。军机绕台越来越频繁的基本原因，因为共军的远海作战训练正在一步一步升级。下面我大概讲一下它这个升级的过程哈、啊。一开始它是在靠近台湾的西南海域，在空军在空中这个不断的训练，然后是下一步就发展到空中绕台飞行。再下一步是从空军单一军种的远海作战训练，发展到海军和空军联合的中共叫做海空一体绕台，就绕着台湾海空一体训练。然后他又开始发进展到从海海军就空军的战斗机、轰炸机、电子侦察机与海军的水面舰艇还有水下的战略核潜艇配合演练，那就中共把它叫做海空潜。一体绕台，那么最后呢？现在已经针对日本的冲绳海域进行环绕，就环绕冲绳周边海域进行演练，而且最近有最新的迹象证表明，中共海军舰队的演习范围已经延伸到了台湾东南两千七百公里的美军关岛基地附近的海域了。下一步可以看得出来，它会向北。继续往日本九州那边的空军基地和美国横须贺的空军基地展开演练，向南他会向台湾西南啊东南方的这个美国关岛基地进行演练。这种情况下，他就会把台湾周边空域当作他每次出去演练的一个必经之路。那么，中共军方这种新的进取姿态是啊，毫无疑问是构成对台湾国防新的严重威胁。这也是美国和日本啊，为东亚局势恶化而预做准备的原因之一。那对国军来讲的话，需要对此要有新的应战战略，就不能老是假定说我们能不能恢复到这个海峡中线那个状态啊。那么对台湾的在野党来讲的话，想要用中共这个决定对外扩张之前那种过时的办法。用对中共去劝说呀、拜托呀、请求啊，然后让步啊，用这些把戏想让中国停、中共停止扩军备战、对外扩张，那都是白日做梦。
0: 是，老师刚刚也讲得很清楚，很多人都以为说啊，这个台湾哦，不要这个提升军备，提升军备的目的就会刺激中国，那中国就会不断的去投入武力。其实错了，中国的梦是要去称霸全世界，台湾对他来说可能只是觉得是一个小差一点，但对我们来说，台湾当然是我们的家，我们要把它守住哦。呃，老师刚刚所说的，其实中共这段期间啊，当不断的扰台频率不断的在加大，显然都有各种的目的跟企图。可是大家就很好奇说，哎、欸，那中共他还有这么多钱吗？最近他们的经济？啊、呃，不是遇到了非常大的一个挑战跟影响哦。其实中共每年投入的这个呃军事经费哦，人民币大概是一点五兆左右，折台币将近六兆多，快七兆。那这部分大家就会好奇说，中共真的还有那么多金子？啊，钱可以来烧吗？那另外当然，呃，台湾也面临到一些对于军备刚刚提到的质疑啦，包括我们现在啊啊去购买了一些快速布雷的一些车子，或者每次我们在做这些军备的提升，那包含我们自我武器的这些研发，老师就又会被骂说啊，这个就是一个挑衅。所以怎么办呢？那这部分是不是继续请教一下陈老师
1: ？呃，中共啊，他确实现在是面临着巨大的经济困境。那么经济困境为什么没有阻止中共继续威胁这个东亚地区安全，还有他那些扩军备战和对外扩张？为什么经济困境之下呢，中共的海空军还是在继续加强加,加强它的作战训练？那么究竟一个国家经经济上的困难会在多大程度上让当局改变军事战略？我觉得哈这个问题判断民主国家。的这个情势，就是民主国家经济困难，在多大程度上会让当局改变军事战略？还有就是专制国家的情势，专制国家什么情况下会改变军事战略？这要用两种完全不同的逻辑，绝对不能把判断民主国家情势的逻辑去套用到判断专制国家的情势当中去，否则会犯下致命的错误。因为民主国家的人民众啊，要想判断专制国家的情势，必须完全跳出自己已经习惯了的那些思考逻辑，要彻底换上一个自己完全不熟悉的专制国家决策的思维模式，这就相当于说要换一个头脑，你这样才能够比较准确去把握专制国家的决策思维。那民主国家他是不会主动发起对敌人的攻击的。因为他更看重经济和民生，因此呢，按照这样的思维，从经济角度去分析敌方的意图，就会觉得说，哎呀，经济因素是对对方啊这个扩对外扩张的重要制约。那么，民主国家的民众呢，考虑到自己国家的战备的时候呢，往往也是先算经济账，而且是先算自家的小家的经济账。哎，我的福利还要增加的，工资我还不够用哎。那那最好国防少花钱哦。其实这种看法有两个大问题。首先啊，民主国家如果不是战，尤其是像台湾这样处在中共随时威胁状况下，如果不是战备优先，一旦国家不保，外敌会来维护台湾的安全吗？维护台湾的民生吗？那国家一旦成为外来暴政肆虐的牺牲品？民众想要保护的福利、财产和工作，可能都会被严重破坏。那如果等到中共解散国军之后，恐怕连国军军官的退休俸都会被公金取消的。另外，就是民主国家民众的思维是可以通过选举来影响国家政策的。但是啊，民这个民主国家民众是要搞清楚的，暴政国家统治下的民众是只有为独裁者欢呼的份。而独裁者的思维，基本上民主国家的民众是比较难想象的。那么，这个专制国家，像中共这样的暴政国家，对军事决策的思维逻辑大是什么样的？大致是什么样？我觉得至少有两个方面，我们可以来初步分析哈。第一个就是在国力运用上，不是民生优先，是军事扩张优先，军费必保。那关于这一点呢？我们是可以用毛泽东时代中共耗尽国力研发原子弹、洲际飞弹和卫星的举动来作为例子，这就是中共经常吹嘘的所谓“两弹一星”，就两个原子弹、洲际飞弹和卫星。那中共的“两弹一星”研发的时间段呢，就是毛泽东那个强制农村公有化的大跃进政策彻底失败的时候，当时中国。全国一共饿死三千多万农民，甚至到了人吃人、大人吃自家小孩的程度。那这种状况下，中共还有钱研发两弹一星吗？我告诉诸位，有的，因为中共政权是不怕老百姓死掉的。那专制下，民众饿死了，活下来的人会变得行为更加卑微，中共反而好统治了。这一点是民主国家人很难想象。那军费必保呢？是中共当前和今后的既定方针。我就举一个这个事例来证明这一点，就是去年六月二十五号，李总理李克强在北京开了一个全国稳住经济大盘电视电话会议。那这个会议的内容，我们去年六月份曾经讲过的。这个会的背景是说，中国各个省市因为经济恶化，纷纷向中央伸手要钱。那这个李克强就在会上明确表示说：“我没有钱，不能给你们。”那么他讲的具体话是这样的，他说：“中央财政负担的军费、国防开支必须保证，还有就是如果有特大灾害，那么我还有一点总理预备费可以动用。那其他你们各项民生相关的财政支出，你们只能自己解决。”那这句话其实就是表明说，中共地方财政、地方政府的财政啊，再困难。中央政府控制的军费不能少一分钱，所以啊，只要中共高层决定了军事项目，那就是军费必报。办法呢，就是把民生压到最低点。所以，中国人在中共研发两弹一星的年代里，以及以后很多年里头，很多民众的生活甚至过得比国民政府在大陆的年代还要惨。就这个蒋中正带着国民政府退到台湾了。大陆人被解放了，解放以后活得比解放前还惨。嗯，当时蒋中正是以为啊，在中共饿死了三千万人以后，反攻大陆的时机到了。但是啊，他没有看到大陆民众起义迎接国军的机会。为什么呢？因为大陆民众越是被中共压得破的活不下去，他们的斯德哥尔摩综合症越严重。越不敢反抗暴政，为的是说，只求能活下去。那类似的情况，我们最近也看到再度发生了。我们从疫情来看的话，那中共如何对待民众，就可以知道说，中共的本性丝毫没有改变哦。去年底以来，中国是疫情大爆发，死亡人数多到各地火葬场二十四小时焚烧都烧不完。那民主国家的民众就会想不清楚，不懂啊。中共就不知道这波疫情传染率高、传染速度快、感染以后发病出现中度症、还有重症的比率很高吗？那中共当然明白了。那他为什么不在第一时间紧急动员药品供应、紧急动员医院增加防治抢救的设备和人力，还有要控制人口的流动，尽量降低传染的范围和速度呢？那结果我们都看到了，中共什么也没做，然后就大量人。感染、发病甚至死亡。那么，为什么中共敢于这样放手不管？在台湾来讲，大家很觉得没办法想象；但在中国大陆，很多人心里很清楚，这道理再简单不过。因为民众没有制约政府的任何能力，他们连澄情的管道都找不到。那么这种状况下，中共不作为或者中共胡乱作为，那民众怎么办呢？除了躺平，没有别的选项。那对很多老人来讲，疫情高峰的时候、疫情严重的时候，什么叫躺平啊？躺平就是等死。那这种心态，大家想一下，是不是和上个世纪中共饿死三千万人的时候，民众的心态差不太多？饿死三千万人的时候，中国的农民。饿死的时候也没想到要造反，也没想到要欢迎国军反攻大陆啊！他们只是从广东逃到香港求一口饭吃。所以啊，今后中共把民生压低，集中资源来支持支撑扩军备战，那不是老百姓可以过问、可以关心的事情。那老百姓唯一能做的就是说，如果你有能力、经济上的能力和学历啊、资历，你可以。逃出中国，润出中国，那逃不掉的，只好在中国忍下去。这就我讲了，中共为什么军费会成为必保的？那么，中共对军事行动决策思维里还有第二个特点，就是在国内民生问题越来越差的状况下，它会转移视线，制造对外摩擦。因为专制统治下的民众是非常卑微的活着的，他们很容易被中共的宣传洗脑。那么，中共如果告诉他们说，因为境外有某种压力，中共要举国一致团结对外，这个时候，民众对当局的隐藏在心底的不满就会被转移到外敌头上去。那中共最可能挑选的外敌在哪里？就是他讲的两岸一家亲的台湾。所以，对中共来说，经济越差，他用台湾这个所谓的外敌来转移民众的视线，可能性反而增加了。但是，滑坡的经济对中共的扩军备战来讲，确实是有减速作用的，至少不能让中共加速备战。因此，我们是既要随时关注中共经济的动向，更要关注中共在反台问题上的宣传动向，绝对不能被什么“一家亲”之类的骗术所迷惑。中共要是把台湾当做所谓的外敌的话，要准备发动攻击的话。他是会在国内广为宣传的，但是他不会做秘密的社会动员，因此我们只要随时关注中共的关于台湾问题的宣传，我们就能发现一些蛛丝马迹。但是我想在这里再讲另外一个问题问题的另外一个侧面哈、啊，就是我认为中共也不会轻率的下决心立刻攻台的，但这个主要不是因为经济困难方面的考量。而是备战本身的艰难这个层面的考量。为什么我这样讲？我记得在去年6月22号的节目里头，我曾经向大家介绍过中共海军的第一艘五万吨的两栖攻击舰，是被称作“准航母”的海南舰的一些训练。它的训练呢，面临一系列难题。这些难题归结起来，就中共的媒体自己介绍了所谓的“三无”。就是说，这个他的准航母、两栖攻击舰下水了，舰长也有了，但舰长说：“我这个三航母啊，准航母啊，两栖攻击舰是三无，无资经验、无资料、无专业人员。”那么你要分析一下这个三无，所谓的三无，按照它的重要性来讲，第一个重要的就是没有专业人员，无专业人员。那军舰的设备越是复杂，越需要受过专业训练的舰员来操作。那其次，它的三第二个无就是无资料，什么意思呢？就是新建的这军舰啊，它使用了很多新装备，但是只有设备制造厂提供了一些基本的使用手册，但是没有作战使用的操作条令和规则。这样的话，办法你就没有没有办法按正常来训练新兵来操作了。而且因为一些不少军舰都是第一次使，像中共的航母啊、两栖攻击舰啊，它都是第一次用，它从来就没有老兵。那么第三个难题叫做这个无经验，就是因为在前两个难题撤走训练的状况下，所以舰上的官兵全都没有操作军舰的必要的经验。那我讲的这些三无啊等等。不是我编的，就是中共海军的第一艘两栖攻击舰、准航母“海南舰”， 2 0 1 9年9月下水的时候，当时的舰长叫鞠永军，他讲的。那么，按照常识常识来看的话，像这样一个舰长处在这这么一种艰难状况、三无状况下的舰长，他要是花三年时间从零开始来训练所有的舰员，这个三年已经很紧迫了哈。但是哈、啊，这个两栖攻击舰舰长刚刚开始编写舰上各个部门的操作条令，然后一个部门一个部门的训练新兵，然后还要再从训这个训练当中啊摸索教训来修改条令。这样做大家都可以想象，尤其是台湾的各位这个意男都当过兵，都能体验这里面的难度。但是这个舰长呢，总共只干了一年多。才摸了一点门道，他就被调用了，调到哪里去了？ 2021年4月被调去中共第二艘航母山东舰的副舰长。那我为什么讲这件事？这个是值得关注吗？值得关注，因为它说明啊，中共的航母也同样缺少合格的舰长，还有副舰长这个级别的高级指挥官。因为山东号的航母的是中共第二艘航母。他的舰长叫蓝义军，原来是东海舰队护卫舰八第八大队的大队长。大家一听就可以知道，航护卫舰大队长是不懂航母作战的。但是这个人可能是受了一点担任航母舰长的培训，但是呢，他对航母官兵的训练可能是不见得在行，因为山东号航母的官兵面临的情况会和两栖攻击舰海南舰的官兵是一样的情况，因为都是新舰新人，谁也不懂。结果呢，就把这个两栖攻击舰“海南舰”的舰长就调去当“山东号”航母的副舰长。这说明什么呢？说明中共不但缺乏有经验的舰员，也缺乏有经验的舰长。那海军啊和陆军最大的不同就是说，这个军舰上各个部门的职能是完全不同的，专业分工分工是很细，技能要求很高的。那很多关键部门的水兵啊，是必须非常熟悉自己的职责，而且经过不同战斗状况下应对难题的训练。否则的话呢，军舰开出军港以后啊，它是没有办法履行舰队作战部下达的演习和作战任务的。另外呢，就是军舰运转，它是靠一个把全体舰员作为一个整体来集体来运转的。就是说，军舰上哪个部门运作不利。都会影响到整艘军舰的功能。那在这方面，海军和陆军是不一样，的。因为陆军虽然它是以班排连为单位组织战斗，但是士兵的射击，以这个班和那个班士兵射击的动作是一样的，所以有一个人的枪发生故障啊，不见得就会影响到战场态势。那海军不是这样，军舰上是一个岗位一个人，每个人任务不同。而每个岗位都很重要的，所以如果有舰员的训练不合格，军舰可能就开不动，或者是舰上的火力不能正常发挥。那更危险的是，军舰上任何一个部门操作的失误，都会造成整艘军舰的灾难。我再讲一个实例，呃，是日本的，就日本的联合舰队在太平洋战争期间，当时他们出动到美国阿拉斯加附近西面的阿拉阿留申群岛。和美军的海军，进、呃、入海战。当时日军有一艘这个日本海军有一艘重型巡洋舰叫“纳智号”，他在作战过程中啊，轮机部门有舰员操作的时候拉错了一个电闸，造成军舰的整个火炮系统断电。结结果呢，這個、军舰上正在打仗的时候，全部火炮一下子失去舰炮瞄准能力了，因为它不能动了。炮口不能上台，也不能转动，结果军舰就变成战场上只能挨打的靶子。从这个例子，我想说的就是官兵训练不足的问题啊，在海军里是整个军舰生死存亡的问题。那在任何国家的海军，海军的舰员对有能力、经验丰富的舰长都是非常敬重的，因为那。那样的舰长才是这个军舰作战胜利和军舰安全的保障。那反过来，如果你是个海军的舰员，上了一艘军舰，在那里执勤，然后你的舰长能力不足，经常犯错，那这个舰长是很难取得舰上官兵的信任的。那么舰长的训练不足意味着什么？就是全舰官兵的灾难，尤其是开战的时候尤其如此。那么我接下来讲到这里，其实我是要引出后面一个问题。就中共最近官媒又披露了一个舰长不合格的问题，那就是中共海军的护卫舰现在也出现了所谓的装备等人才的问题。什么意思？就是他造出护卫舰来了，但是没有合格的舰长，因为是舰长的训练没办法完成。那么舰长的训练为什么不足呢？是因为他护卫舰舰员的训练程度太低。所以你当了个舰长，把你派到一艘军舰上，但是呢，你没办法指挥你军舰上这点舰员，因为水准太低，指挥他们完成这个军舰的正常出海训练任务都没办法做到。那这样的话怎么办呢？这个舰长就变成低能的。那中共最后就是一个共军的舰长，有的时候是用自己的军舰，未必能执行训练任务。那么舰长在本人的指挥能力自然也就没办法。这个提高了，所以中共现在在海军在做什么事呢？为了让舰长们能够有机会得到指部一部分指挥能力的训练和经验，采取了这个叫做借舰训练舰长的办法。这是一个全世界海军都不会用的办法，但中共在用什么办这个办法是什么呢？就是让那些军自己的军舰不能执行有效执行任务，把这种军舰的舰长派到另外的军舰上去。跟随那些个可以执行任务的军舰出海，这样的话，让他们在别人的军舰上轮番得到指挥一部分训练的这个这个实践，让他们所谓的试试手，好让这些菜鸟舰长呢不至于过于无知无能。那这种状况说明啊，中共海军的实力不能够用军舰的数量来衡量，也不能单纯用军舰吨位的大小来判断。更不能用远洋国家，就远洋海军的国家，像美军、日军那英军那种成熟海军的水准来衡量的，因为啊，中共的海军仍然是一只菜鸟，而且短时间内不会变成合格的老鸟。那如果菜鸟上阵来犯台，我们是可以想见的。有时候可能中共军舰不是被击沉的，而是发生故障，没办法排除就退出作战了。那么最近啊，这个我看到我们有观众朋友们在谈到这个，在留言里的上周的有留言里头提到美国的智库战略国际研究中心就 CSIS， 他们安排了一次兵器推演。嗯、呃，这场兵器推演是针对中共攻台的，他仿真了二十四种战况。那么他为了检验各种可能的结果呢，仿真的时候绝大多数情况下。战况都采用悲观假设。那什么是悲观假设？具体哪些战况被假设了？这个部分呢，我看到这个立法院王定宇委员最近有幾有在节目中详细介绍，我不重复他。那么简单讲，就是说，所谓的悲观假设，就是假定啊，共军的共军的舰队的作战实力和美军相当，而且呢，美军又反应不利，反应迟缓。那么，在这种背景下，就假定中共舰队的作战实力和美军相当，而美军又反应不利，结果这二十四次战况的假设的这个战况的兵器推演的结论是什么呢？是如果共军二零二六年入侵台湾，这个共军的实力达到美军的水平，然后美军又应对不利，结果是共军完败，美军惨胜。这是那个，就是。美国国际战略国战略与国际研究中心这次去兵器推演的结论。那我想说的是啊，美国华府那家智库啊，显然没有仔细研究中共海军的真实实力。他那个，我前面今天是用这个中共的资讯啊，对中共海军的真实实力做了一些初步的分析。那结论是说，无论如何，中共海军的真实实力，不只是说和美军实力相差太多哈。而且是与一支海军正常作战所需要的实力也相差太多。那中共目前呢？他是在海加紧训练，但是啊，他自己心里清楚，这支中共现在的这支海军其实不能上阵的，否则啊，会比美国智库兵器推演的那个结果要差很多倍、啊。美国兵器推演的结果是，这个中共海军如果攻台，就全军覆没了，没有了。和日本的联合舰队一样，所以中共其实也应该清楚，他不要想成功进占台湾的。所以呢，只要台湾那些准备欢迎中共占领台湾的势力得不能够得逞，今后台湾的国家安全是可以靠加强战备和国际支援来得到保障的。那主持人今天开始就呃就在这个刚才提到过。这个讲到台湾的国防战备呢，最近一件事在台湾的一些媒体上在发酵，就是美国去年十二月二十八号宣布啊，为了帮助台湾加强国防，要对国军出售一种叫做火山火山车载布雷系统，这这是一种陆军的这个这个布雷装备。那然后台湾的脸书上就出现了各种种刻意误导的讨论，接着有些媒体也在跟进报道假新闻。那么我这里呢，稍微讲一下我的一些分析我把他这些假新闻都看作是误导。那他误导，它可分五个侧面。他可能这五个侧面同时体现在一家媒体里的假新闻里头。那第一个侧面就是说，他故意回避了共军如果攻台的话，国军要不要阻拦啊？那国军用的这些地雷是在共军。是在共军的水陆两用坦克和水陆两用装甲运兵车试图在台湾岛登陆的时候，是要在海滩上，共军可能登陆的位置不雷，这样的话呢，使共军部队啊没办法成功登陆，而是被地雷炸坏在海滩上。这是共军舰队攻台的时候，除了他的水面舰队可以用飞弹打击之外。如果有漏网的靠近台湾海岸的中共登陆部队，对他实行最有效的打击手段就是布雷。那如果放弃了布雷这样的最简单的手段，结果是什么呢？你就加重了岸上国军守备部队用枪炮火力来阻挡共军坦克的作战任务了。这是不是很愚蠢、啊？再就是用布雷车布雷，也可以减轻国军工兵的负担啊。不然的话，你地雷要怎么布下去啊？用手工一颗颗去埋啊？那不是回到第一次大战的水平了吗？所以这是第一个误导，他故意误导我们该不该有海滩布雷。那第二个误导呢，就是他是故意在歪曲这些地雷的特性，说哎、啊，这地雷会炸死人呐、啊，不得了啦。其实这些地雷不是反单兵地雷是反坦克地雷。那从美国引进的这种布雷系统啊，它它是抛射出去的地雷，这种地雷叫做作战防雷，呃叫叫做战防雷。战防雷就是防专门炸这个装甲车车辆底部装甲的地雷。那么当坦克从地雷上方通过的时候，它都不用直接压到地雷，地雷的磁感应的引星就会起作用，然后引爆地雷。炸毁坦克的履带和甚至炸炸穿那个坦克底部的装甲，它也会同时杀伤装甲车里面成员。但是呢，如果是单个士兵踩到它，因为人的重人体的重量轻，而且没有那种坦克对地雷的磁感应，所以它根本不会引爆的，所以它不会炸人，只炸坦克。这样的地雷，如果讲清楚它的性能，就不会让大家可怕了。那第三个误导就是他对布雷的时间点在误导，这些地雷是暂时才要用的。那如果共军不不攻台，像现在还没攻台，台湾就没有战争啊，也就不需要用这些地雷。本来这些地雷当然是要等到共军的海军舰队已经冲向台湾了，而且靠近海岸的时候才要开始布雷的，那也以也来得及的。但是现在台湾一些媒体呢误导说法，就是故意模糊布雷的时间，好台湾现在已经布雷了，因此要危及民众的安全。那中共现在是在备战，并没发动进攻啊。国军当然不会在战争没发生的时候去盲目布雷，然后去还要去扫雷清除。所以啊，讲台地雷现在会被台湾民众踩到，所以会伤人呐、啊，根本就是用错误的资讯在故意恐吓台湾民众。我还注意到。散布这种资讯的人里面，还有一些知名的知识分子、教授啊。那误导的第四个侧面是呢，就是会用误导故意歪曲布雷的范围和地点。那这些地雷是为了破坏共军用来登陆的装甲部队的，所以它当然是分布在台共军可能登陆的滩涂、滩涂海边呢，怎么会布到台湾的居民区去呢？所以台台而台湾这个可以适合共军登陆的地点是非常有限的，像东海岸的这个岩石海岸，共军是很难登陆的，所以那些地方是不需要布雷的。那国军当然完全清楚，共军只可能在哪几个地点登陆，只要在那里布雷就可以了。但是啊，刻意误导的这种说法呢，假装不懂这一点，故意把布雷的范范围说成是要全台湾到处都是地雷，啊，让台湾民众担心害怕。其实这些误导说法完全是在骗人的。那误导的第五个侧面就是说，啊，地雷埋下去了，那这个战后啊也会永远在威胁平民的安全，用这种说法来欺骗台湾民众。这个骗术的说法是说啊，美国这提供这些地雷是塑胶的，那工兵用扫雷器呢就是找不到，没办法清除，所以埋下去以后永远就在那里啦。打完仗也会伤到平民，这又是在撒谎。因为那些地雷根本不是塑胶的，是金属的，是可以清除的。而且呢，这些地雷都是有自己事先设定的自动销毁时间的，这设定可以把分成几档，三档，就是四小时自动销毁，或者四十八小时自动销毁，或者十五天自动销毁，这样三种定时自毁模式，它根本就不需要工兵去一刻一刻的排除。我讲这么多、啊。从分析这些欺骗军误导来看的话，这些说法其实都是在配合共军，也配合中共的扰台战术，包括空中的扰台和认知战扰台。所以我今天节目一开始有讲说，中共中共的军机扰台有三重目的，其中第三个就是运用台湾的亲共喉舌实施对台的认知作战，形成一种战争压力，最后目标是对台湾不战而胜，让共军和平进驻台湾。所以我想，我讲的今天这番话哟、哦，这个因为是目前台湾正在讨论的一些问题，所以听起来不像是跟春节有关的。但是我想，一些该讲的话，也许把它讲清楚了，大家把很多事情了解了以后，心反而可以放在放下来了。然后呢，也知道自己投票的时候
0: 该怎么投了。是哦，谢谢我们陈强老师哦，在我们这个啊农历新年前哦，这个跟我们一样哦，就是告诫应该要注意关注的事哦。我知道有人留言说啊，你们这个节目是不是什么青绿哦？啊，好像不投啊，这个绿营就是叫做填供，到这样子讲，我觉得是对我们节目的这个啊这个扣帽哦，我觉得。在中国也有一群在追求自由民主的人，同样在台湾也有人在鼓吹独裁，非常好。他们在内部说，而与其上战场，我宁可活在被威权统治之下，因为看起来好像也没什么差别。那我尊重，我也不相信这些人全部都被收买，有很多搞不好还真的是发自内心。所以一直以来，我们在拉拔的不全然是一个国家跟国家的一个拉拔对抗，反而我觉得是在追求自由民主的人，在一跟一群在追求独裁。追求这些所谓的我们谈到威权统治的这些人，其实我们在做的是这些事情。所以，只要有人反对这些我们所追求的自由、民主、人权这样子的一个价值的，当然都会是我们挑战。哪怕是现在，民进党未来走向这部分，都会是我们监督跟批判的部分。这就是台湾。台湾基本上，许多人可以自由地展现自己的价值，在我们的节目，同样我们可以畅所欲言，谈我们的一些价值啊。这个我想也是我们希望在节目当中可以让大家清楚的、哦，这我想也在呃接下来兔年呢，我们当然是希望啊、呃、所有的人可以针对这部分号来做一些醒思，来做一些思考了。当然我们还是一样、哦，我这再次也感谢哦。呃，过去这个陈小红博士哦，这么啊带来这么多的一些重要的一些资讯了，当然也期待大家啊在接下来兔年哦可以给我们更多的一些支持啊。那当然还是希望大家如果有兴趣的话，同样的在过年期间也可以继续收看我们的节目，帮我们节目可以分享更多的好朋友。那就再一次谢谢老师，也跟您拜个早年啊！谢谢大家的收看
1: 红英。红林兄给你拜年，也是提前拜年。呃，再就是给我们观众朋友们。这个旧年到再见，新年我们继续见面，谢谢大家观看。